0: Herr Wiederkehr, die NEOS liegen in Wien in den Umfragen bei 7%. Prozent. Das ist ein bisschen besser als bei der Wahl 2015. Bei der Nationalratswahl kam man 2019 aber auf fast 10% Prozent in Wien. Wie erklären Sie sich denn diese, diesen doch großen Unterschied bei der Bundeswahl im Vergleich zur Landtagswahl?
1: Man kann Sarahs Wahl nie mit Landtagswahlen vergleichen. Und vor allem jetzt, nach der Krise, wo vor allem die Regierenden Parteien auch davon profitiert haben, ist es ein starkes Zeichen, dass wir sogar besser dastehen als bei der letzten Landtagswahl. Wir hatten damals knapp über 6,2 Prozent und haben damit schon viel bewegen können. Wir sind die konstruktive Kontrollkraft in der Stadt. Und so wie die Umfragen ausschauen, wird genau dieser Kurs sogar noch gestärkt.
0: Wie geht es Ihnen eigentlich damit, dass... Äh Experten sagen, viele Beobachter, den Christoph Wiederkehr, den kennt man nicht wirklich, der ist, wenn man auf der Straße ja. fragt, nicht wirklich bekannt. Nervt Sie diese Frage schon und wie gehen Sie damit um?
1: Na, Die Frage sehe ich sehr, sehr gelassen, weil ich auch jeden Tag erlebe, dass es sich stark ändert. Immer mehr Menschen mich ansprechen und sagen, es ist so wichtig, dass sie sich für gute Schulen einsetzen, dass sie sich dafür einsetzen, auch dass Wirtschaftshilfe wirklich ankommt. Da gibt es immer mehr, die auf mich zugehen und vor allem die Bekanntheit, um die geht es auch nicht wirklich. Es geht darum, dass man gewählt wird, wegen seinen Anliegen, wegen seinen Inhalten. Und mit jedem Interview ändert sich das auch, dass immer mehr Menschen auch kennenlernen, wofür ich stehe.
0: Wie schwierig ist vor allem für eine kleinere Partei Wahlkampf in Zeiten von Corona? Man kann dann nicht auf Tuchfühlung gehen mit den Wählern. Das Ganze findet
1: oft unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das ist natürlich eine große Herausforderung, weil wir den Wahlkampf umstellen mussten. Keine Großveranstaltungen, kleine Veranstaltungen mit komplizierten Sicherheitskonzepten. Aber uns ist es sehr, sehr wichtig, hier auch genau drauf zu schauen, Hygiene-Standards auch einzuhalten. Es verlagert sich viel ins Digitale und dort sind wir auch stark. Wir sind digital seit der Gründung auch stark und hier kommunizieren wir mit unseren Wählerinnen und Wählern und da kommt auch sehr, sehr viel an Rückmeldungen zurück.
0: Jetzt hat der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig nach der Wahl mehrere Varianten, mit wem er koalieren will, sollte sich die absolute Mehrheit nicht ausgehen. Das ist äh, entweder eine Koalition mit der ÖVP, eine mit den Grünen oder mit den NEOS. Äh, was können Sie denn dem Bürgermeister anbieten, dass die NEOS in der nächsten Regierung sitzen?
1: Ich kann ihm auf jeden Fall meine Haltung und meine Prinzipien anbieten, weil für mich ist klar, eine Regierungsbeteiligung, darf nicht dazu führen, dass man die eigenen Werte aufgibt. Und Das habe ich bei den Grünen jetzt auf Bundesebene und auch in Wien immer wieder gesehen. Aber die Haltung in einer Regierung ist wichtig. Was ich mitbringe, ist der volle Einsatz für die Kindergärten und die Schulen, die vor allem jetzt in dieser Krise im Stich gelassen wurden. Und ich bringe ein, eine starke Kontrolle, eine starke Kontrolle auch in der Stadtregierung, weil es notwendig ist, dass jemand der SPÖ und Michael Ludwig genau auf die Finger schaut, das habe ich die letzten fünf Jahre in der Opposition bewiesen, dass ich der Einzige bin, der hier echt in dieser Stadt auch kontrolliert und Missstände aufdeckt.
0: Warum sollte sich die SPÖ das antun, einen Koalitionspartner ins Boot zu holen, der sie kontrollieren will?
1: Mhm. Weil es wichtig ist, auch eine transparente Politik zu leben. Immer mehr Menschen wünschen sich das auch. Nämlich, dass Politik nicht nach Freundalwirtschaft und mit Misswirtschaft passiert, sondern fair, mit Anstand und vor allem transparent. Mit uns würde es hier ganz viele Reformen auch geben, dass es mehr Kontrolle durch den Stadtrechnungshof gibt zum Beispiel. Dass die Parteien endlich auch kontrolliert werden dürfen, weil es kann niemand nachvollziehen, warum jeder kleine Kulturverein überprüft werden darf, aber die Parteien nicht. Und mit uns würde es hier diese Veränderungen geben und diese Veränderungen wären auch gewünscht.
0: Sie haben gesagt, dass Sie in einer Regierung gerne der Bildungsstadtrat mhm. wären. Was muss
1: sich denn grob gesagt ändern im Bildungsbereich? Sehr viel. Leichter wäre, was muss ich nicht ändern, weil wir haben einen Bildungsnotstand in Wien. Vier von zehn Kindern können nach der Pflichtschule nicht ordentlich lesen und schreiben. Und das ist wirklich schlimm, weil da geht es darum, dass man nach der Schule nicht mal ein Bewerbungsschreiben schreiben kann, dass man keinen Job findet, dass da eine ganze Generation AMS auch herangezogen wird. Und ich möchte das Gegenteil, ich möchte, dass jedes Kind auch gute Chancen hat, unabhängig davon wie viel Geld die Eltern haben oder in welchem Bezirk man aufwächst. Und dafür braucht es mehr Unterstützung, schon für die Kindergärten. Es braucht mehr Personal an den Schulen. Es braucht auch eine verstärkte Ganztagsschule. Hier braucht man viele Maßnahmen, um die Schule auch ins 21. Jahrhundert zu bringen. Wenn man sich den Lehrplan anschaut in den Wiener Schulen, sind wir uns ehrlich, der war vor 50 Jahren eigentlich genau gleich, hier braucht es Reformen und stärkere Zukunftskompetenz, weil gute Kindergärten und Schulen die Startrampe sind für ein geglücktes Leben.
0: Ein großes Thema in Wien, eigentlich ein, ein Dauerbrenner-Thema seit, seit Jahren, ist das Thema Integration auch in den Schulen. Der Integrationsbericht zeigt, dass zwei Drittel der Kinder mit Migrationshintergrund die Bildungsstandards nicht erreichen. Was wäre denn da die Lösung der NEOS? Hunderte Lehrer mehr, was müsste man da konkret ändern?
1: die beste Integrationspolitik ist eine gute Bildungspolitik. Und Bildung beginnt schon im Kindergarten. Und der Kindergarten wird immer vernachlässigt. Erst vorgestern haben sich Kindergartenpädagogen auch an die Öffentlichkeit gewandt, weil sie gesagt haben, sie können mit der Last fast nicht mehr arbeiten. Und durch Corona ist es noch schlimmer geworden. Man muss beim Kindergarten ansetzen. Wir brauchen viel kleinere Gruppen. Wir haben aktuell ein Betreuungsverhältnis von einer Pädagogin, einem Pädagogen auf bis zu 25 Kinder. Das sind viel zu große Gruppen. In skandinavischen Ländern ist das Verhältnis 1 zu 7 zum Beispiel, dort müssen wir hinkommen, damit im Kindergarten schon mehr Förderung passieren kann und ich möchte stark auch einen Schwerpunkt auf die Sprachförderung legen. Schon im Kindergarten und hier sowohl auf die deutsche Sprache als auch bei migrantischen Kindern auf die Muttersprache, weil man mittlerweile weiß, dass es wichtig ist, die Muttersprache gut zu beherrschen, um dann auch Deutsch gut lernen zu können und hier braucht es mehr Förderung und nicht weniger Geld, weil jetzt in der Krise wurden an vielen Schulen Mittel gestrichen und das ist genau die falsche Entwicklung.
0: Kurz zu den Grünen, die sind ja im Bund und im Land in einer Koalition mit unterschiedlichen ja. Parteien, da gab es jetzt, was die Flüchtlingsaufnahme von Kindern in Moria betrifft, einen Zwist auf Bundesebene. Auf Landesebene will man aber von grüner Seite auch mit der SPÖ aktiv werden. Das, das geht aber nicht, weil der Bund da Nein sagt, Kinder aufzunehmen. Wie ist da die Position der Neos dazu vom Verhalten der Grünen? Ist da die Menschenrechtspartei Grüne für Sie noch greifbar?
1: Nein, wir sehen leider, und das ist für mich auch sehr, sehr enttäuschend, auch als ehemaliger Grünwähler kann ich ehrlich sagen, dass die Grünen hier auch ihre Prinzipien aufgeben. In Wien, die Prinzipien, die sie früher hatten nach Transparenz, nach Bildungsgerechtigkeit, ist ihnen gar kein Anliegen mehr. Und auf Bundesebene, dass sie hier im Parlament jetzt dagegen gestimmt haben, dass 100 geflüchtete Kinder auch in Österreich aufgenommen werden, das kann ich nicht nachvollziehen. Und für die Kinder macht es keinen Unterschied, ob die freiheitlich in der Regierung sind oder die Grünen wenn sich die Grünen hier in diesen Themenbereichen auch einfach nicht durchsetzen können. Sie sind hier anscheinend zu schwach.
0: Was äh, glauben Sie, wäre da die, die Lösung dieses gordischen Knotens? Äh, kann man da auf die Bundesregierung einwirken oder glauben Sie, ist da der Zug abgefahren für eine Lösung?
1: Ich setze mich sehr, sehr stark dafür ein, dass Kinder, die in griechischen Lagern im Freien schlafen müssen, im Dreck und jetzt im Herbst auch frieren werden, eine Perspektive bekommen bei uns. Und wir haben Kapazitäten, zumindest 100 geflüchtete Kinder aufzunehmen. Das war meine Initiative auch im Landtag. Auf die Initiative hinweg ist ein Beschluss gefasst worden, gemeinsam mit Rot-Grün. Und ich erlebe ganz viel Unterstützung aus der Zivilgesellschaft. Ein Christian Konrad hat sich zum Beispiel bereit erklärt, auch ähm, als Pate zur Verfügung zu stehen für diese 100 Personen. Es gibt ganz viele Organisationen, die mithelfen wollen. Nur die frühere christlich-soziale Partei, die ÖVP, macht eine rechte Politik ohne Anstand. Sie kopiert die Freiheitlichen und die sind die Hauptverhinderer, dass es hier eine menschliche Politik geben kann.
0: Gut, dann äh, letzte Frage. Ein äh, Konkurrent um die Wähler ist mhm. Heinz-Christian Strache, der äh, es versucht, irgendwie in den Landtag zu schaffen. Äh, wie, sehen Sie, wie sehen Sie seine Person, wie sehen Sie seinen Werdegang in den letzten äh, Monaten? Äh, was würden Sie sagen, wenn er es wirklich in den Landtag schafft? Wäre äh, das eine Bereicherung für, für den Landtag oder wären Sie froh, wenn er äh, Unternehmensberater wird?
1: Bereicherung wäre er ganz sicher nicht. Vor allem nach allem, was die letzten Monate passiert ist, sollte er sich schämen. Und wenn er Anstand hätte, dann würde er sich endgültig zurückziehen aus der Politik und nicht jetzt wieder in Wien auftauchen. Da hat sie, der Heinz-Christian Strache hat immer vom Patriotismus gesprochen. Wir haben gesehen, es geht ihm um Egoismus und jetzt will er zurück an den Futtertrog, weil er anscheinend nichts anderes machen kann. Ich finde das unmoralisch und unanständig. Viele sagen, sein Platz ist nicht im Gemeinderat, auf der Gemeinderatsbank, sondern auf der Anklagebank. Und was die Gerichte hier feststellen werden, das wird man noch sehen.
0: Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.